0: Jag är säker på att det bara är en tidsfråga innan han, han kommer att skada mig ordentligt. Och det är väl då som polisen kan göra någonting åt honom. Jag tror att han kommer fortsätta ända fram tills att polisen har ett nytt mordfall att utreda. Nära
1: 800 kvinnor i Sverige lever med hemlig adress, falsk dörrskylt och en påhittad livshistoria. De flesta på flykt från en partner. Ingen vet vilka de gömda kvinnorna är, hur det går för dem, hur många som blir röjda och måste fly igen. Men några av kvinnorna har berättat sin historia för mig. Jag heter Kerstin Wergel och du lyssnar till Gömda kvinnor, en podd från Aftonbladet. Jag ska träffa Sanna. Sanna har levt gömd mer än ett år. Hon har bjudit hem mig. Hon bor i ett lugnt område, i en mindre stad.
0: Hallå, hej! Hej, jag ska ni kärsdigt. Hej, mamma.
1: För över ett år sedan gjorde Sanna slut med en våldsam pojkvän. Då krävde myndigheterna att hon polis anmälde honom och flyttade till skyddat boende. Men det blev inte som hon tänkt sig. Det står ett annat namn på dörren än ditt riktiga, eller? Ja, det, det. Ja, Jag ser inte
0: mitt riktiga. Sanna
1: skrev till mig om sin situation, att hon nu själv måste ansvara för sin säkerhet. Jag är här för att höra hennes berättelse.
0: Ja, du försökte där, vi håller ju på att flytta som sagt. Det är lite kartonger här och var. <laughs> Gud,
1: här <är> det. <laughs> har bott på flera skyddade boenden det senaste året. Snart ska hon ge sig av igen.
0: Det aldrig... utsikt har utsiktradet så att du kan se allt som händer. Ja, men vi trivs jättebra. Så det är lite tråkigt att flytta, men vi ska flytta till ett ungefär lika lugnt område.
1: Vi sätter oss i vardagsrummet. Vi kan prata ostörda. Sannas son är i förskolan. Nu behöver jag spela in lite planlöste. Men vi är bara prata själva. Ja. Den här historien börjar 2016. När Sanna förälskade sig i en man. Han var först intensivt
0: uppvaktande. Men han
1: krävde... Kontroll.
0: Jag fick veta att jag... Vart, vart min plats var och att jag skulle lyssna på honom- och gjorde inte som han sa så utövade han våld och hot. Framförallt mycket hot. Han var mycket svartsjuk. Och det kunde vara som jag hade... Alltså jag har ju manliga kollegor på jobbet. Och ja, men jag tror att enligt honom så har jag legat med varandra en på mitt jobb. Fast vi är bara kollegor.
1: Sanna säger att hon bröts ner. Jag var alltid äcklig-
0: och, och jag luktade illa- och ingen ville vara med mig- och jag var ingenting- om jag inte var med honom. Och, ja, men han tryckte ner mig- väldigt djupt. Sen blev gravid.
1: Hon förstod då- att hon måste göra slut- med pojkvännen. Hennes barn skulle inte växa upp- med våld. Men hon ville inte gå till
0: polisen- jag ville inte anmäla honom just för att jag var rädd för honom. Alltså att han, han skulle hota mig mer. Men framförallt för att han skulle döda mig. Och så länge jag höll mig på en god fot med honom så tänkte jag att men det, det blir bra. Alltså det, men det vi kan hålla det i schack liksom. Så att jag, från att vi gjorde slut i mars- 2018 så så hade vi ändå kontakt fast jag egentligen inte ville ha någon kontakt med honom och jag lät honom tro att, att vi kanske en dag kunde bli tillsammans men att det hängde lite på hans beteende att, att jag satte, satte väl stopp att jag vill inte bli behandlad så här och så länge du beter dig så här så kan vi inte bo tillsammans men om du ändrar dig så kanske vi kan göra det. Fast innerst, men jag visste ju att jag inte ville vara tillsammans med honom. Men jag lät honom tro det. För att jag skulle få vara i fred.
1: Sanna födde en son. Hon fortsatte hålla den förra pojkvännen på avstånd. Men våldet och
0: hoten fortsatte. Och jag har massa sms. Eh, och det, det är bara sådana. Har du sparat Så, dem? Jag har sms'en utskrivna här.
1: På soffbordet ligger traver av dokument som Sanna sparat. Vi går igenom dem tillsammans.
0: Um, här har jag ett exempel från i november. Där han skriver OK. Nu har jag tappat all tålamod. Uh, du kom, då kommer jag inte att vara snäll. Var beredd. Här uppe skriver han, och det här är också det samma dag, då skriver han att du har råkat jätteilla ut nu. Vi kommer se. En gång i början på juni skriver han också att du vet att jag kan göra mycket, Var beredd bara. Och då menar han indirekt att jag vet vad han är kapabel till att göra. Men han vill inte skriva det som ett hot- eftersom han vet att det går att anmäla. Så han har skrivit många av de här smsen i för att jag ska förstå vad han menar- men så att, ingen så att, det, inte indirekt så att det inte blir ett hot. Det han skrev i juni menar han med- att du vet att jag kan döda dig- och var beredd bara på när det kommer att hända- men hade han skrivit så så vet han att han hade blivit dumd. När
1: sonen var nyfödd utsatte den förre pojkvännen Sanna för allvarligt våld.
0: Han hade ett glas som han krossade i min hand. Så att glaset skar in i min hand och jag fick sy eh, härifrån och ner hit. över hela min tumme på insidan. Och... Eh, min son var fyra veckor och jag kunde inte ta hand om honom. Så att min mamma fick vara föräldraledig med mitt barn. Medan jag var sjukskriven från föräldraledigheten. För att jag fick inte tillåtelse av läkaren att byta hans blöjor eller använda höger hand överhuvudtaget. Vad tänkte du då? Jag tyckte att det var jättejobbigt för att det var ju mitt barn och jag ville ta hand om honom jag är jättetacksam över att min mamma ställde upp och tog hand om honom. Men jag kunde inte amma honom för jag kunde inte använda min hand. Jag hade så ont. Och jag kunde inte lyfta honom utan han fick ligga i mitt knä. Och min mamma tog allt ansvar för honom under de två veckorna.
1: Sanna bröt helt med pojkvännen efter den händelsen. Hon bodde hos sin mamma ett tag. Hon ville fortfarande inte blanda
0: in polisen. Och jag var ju framförallt rädd för vad som skulle hända om jag bestämde mig att polisanmäla honom. För jag visste att det skulle eskalera att han skulle bli tokig. Jag är jättearg.
1: Sanna var osäker på hur det skulle bli med umgänge mellan hennes ex och deras lille son. Hon ringde till familjerätten i kommunen och bad om råd. Hon berättade om våldet. Hon gick på möten hos socialtjänsten. Vid det andra mötet fick Sanna frågor om hur hon skulle skydda sin son. Mötet slutade med att Sanna fick ett ultimatum. Och så sa
0: de till mig att, klockan var elva då, att vi, du behöver lägga upp en plan för hur du tänker att du ska lösa den här situationen för att det är skarpt läge. Sanna hade gjort slut med mannen men det inte, sa socialtjänsten. Om jag inte har en plan för hur jag ska skydda mig och min son så kommer de att skyddsplacera honom ensam och ta honom ifrån mig. Eh, och det var ju såklart väldigt jobbigt att höra- för det var ingenting som jag hade förstått av mötet.
1: Socialtjänstens krav var att Sanna skulle polisanmäla brotten- och flytta till skyddat boende. Hon fick två timmar på sig att bestämma sig.
0: Eh, jag var varit och jag vet att jag grät. Alltså jag grät säkert en timme- för jag skulle ju tillbaka om två timmar och träffa dem igen- och jag visste inte vad jag skulle göra- så jag ringde till min pappa och till min gudmor. Som kom direkt från deras jobb. Och vi satt i, i lobbyn där på socialkontoret. Och försökte fundera på vad vi skulle säga. För att det var som att de körde över mig totalt. Så när vi kom dit så blev jag tvungen att gå med på att flytta till ett skyddat boende. Sanna fick order att åka genast.
1: Hon fick inte ens gå hem till sin lägenhet. Sannas pappa åkte dit och packade hennes saker och körde henne till flygplatsen. Sanna var först i Skåne. Senare körde hon i polisbil med tonade rutor till ett annat skyddat boende. Den här gången
0: var det ett säkerhetsboende med tre meter höga galler och filmkameror och massor med säkerhetsdörrar och personal nästan dygnet runt. Jag fick ett litet, litet rum eh, i, på källavåningen. Den, den lägenheten var också försedd med en säkerhetsdörr och ett litet pentry. En dusch och en toalett och en våningsäng fanns där. Det fanns även en liten soffa och en, en pytteliten tv, nästan i storlek med en datorskärm, kanske 30 tum. Vad gjorde du om dagarna? Eh, när jag bodde på det här skyddade boendet så försökte jag hålla humöret uppe för min sons skull- vi läste mycket böcker och vi sjöng och försökte leka. Lyckligtvis så var det en period då han sov väldigt mycket. Så att han inte har påverkats jättemycket av det här. För att vi hade inte möjligheterna att gå ut när vi ville. Vi fick i stort sett gå ut när vi ville. Men varje gång vi skulle gå ut, om jag skulle ta en promenad, var jag tvungen och be om lov och få göra det först så att min säkerhetsansvariga kunde bedöma om det var okej okay för mig.
1: På boendet gjordes en bedömning av hur farlig Sannas situation var. Den visade att risken för dödligt våld
0: var hög. De menar att jag behöver lämna mitt liv bakom mig. Och i mötena med dem så talar de om för mig att... Att det finns ingen möjlighet för mig att leva mitt gamla liv. Jag behöver tänka om. Och jag behöver tänka att jag aldrig kan återvända till min familj och mina vänner. Jag behöver bryta kontakten och bryta, bryta mitt gamla liv. Och de försöker bearbeta mig väldigt länge. Att jag... Att jag Ska försöka tänka andra banor. Att jag kan starta om mitt liv någon annanstans. Och vad tänker du kring det? Jag tänker att... Det är ingenting som jag vill göra. Utan i den här tuffa situationen. Och det tuffa året som vi har varit utsatta för. Jag och min son. Så behöver jag all stöd och stöttning som jag kan få. Och... Och den stöttningen kan man bara få ifrån familj och sina vänner, de som bryr sig om en. Sanna mådde dåligt på boendet. Hon
1: upplevde en press från socialtjänsten. Hon måste visa att hon är en lämplig mamma.
0: När livet vänds upp och ner så vill man ju ha någon trygghet kvar. Och när jag var på de här skyddade boendena så fanns det ingenting som fick mig att känna mig trygg. Mer än att jag visste att han inte kunde komma åt oss där.
1: Sanna fick även problem med sin ekonomi. Hon hade många räkningar att betala för sin lägenhet som stod tom.
0: Alltså det, gick, det gick inte runt. Vi bodde där och kunde inte få hjälp för att ja men de ansåg att jag i sådana fall skulle säga upp min lägenhet så att jag kunde bo på det skyddade boendet. Eftersom Ja, men –att pengarna inte räckte liksom till att, ha, att bo där borta. Sanna ville istället
1: flytta till sina föräldrar– –så att hon kunde arbeta och tjäna pengar.
0: Så jag lyckades i alla fall övertala dem– –för det här var både psykiskt påfrestande. Eh, eller det var bara psykiskt påfrestande att vara där borta. Eh, eftersom det inte var någonting jag ville och jag tyckte inte att jag... Behövde det riktigt på det sättet, utan jag hade nog nöjt mig med att bo hos min mamma eller hos min pappa.
1: Polisutredningen började bra, tycker Sanna. Första förhöret tog fyra timmar. Kontaktförbud utfärdades. Men arbetet stannade av. Polisutredare byttes ut. Sanna tyckte att åklagaren verkade förlora intresset för hennes fall. Ett helt år gick. Då fick Sanna veta att det inte blir något
0: åtal mot ex -pojkvännen. Bevisningen räcker inte. Jag blev jättebesviken över att de har valt att lägga ner förundersökningen. Um, det, det är klart att det känns som att... Hela det här året har varit och alla känslor som man själv har känt, alla jobbiga perioder och, och att ha bott i den här källaren och tagit skydd och anpassat sitt liv. Det känns som att det har varit för
1: ingenting. Sedan fick Sanna veta att besöksförbudet är borta. Den förre pojkvännen kan ringa på dörren utan att han
0: begår något brott.
1: Hon läser åklagarens beslut för mig.
0: Pågående utredning ger för närvarande inte tillräckligt stöd för ansökan. Det har sedan kontaktförbudet utfärdades inte kommit brott eller trakasserier från den misstänkte sida. Förutsättningarna för kontaktförbud är mot denna bakgrund inte uppfyllda.
1: Men det de skriver här är att eftersom han inte har fortsatt att trakassera dig fast han hade kontaktförbud så
0: behövs det inget kontaktförbud. Nej, och under tiden som vi har haft, eller jag har haft kontaktförbud så har vi ju varit på det här skyddade boendet. Vi har inte varit hemma och det är en av anledningarna till att han inte har kunnat kontakta mig.
1: Han har inte kunnat hitta dig?
0: Nej, precis.
1: Och därmed inte begå några brott mot dig? Nej. Vi ska återkomma till Sannas berättelse. Jag vill även prata med någon som vet mer om hur gömda kvinnor i Sverige har det. Det handlar ändå om nästan 800 kvinnor. Samhället har bedömt att hoten är så allvarliga att de behöver leva gömda- några blir upptäckta och måste fly igen. Ingen vet hur vanligt det är och vad det beror på. Jag har bokat ett möte med Tove Sander som är advokat.
2: Hej, är det bra? Ja, bra med mig. Ja, är... Vill du ha kaffe? Ja tack, gärna. Ja, det är en neskaffe. Går det bra? Neskaffe går
1: jättebra. Hon har lång erfarenhet av kvinnor som lever gömda.
2: Jag träffar ju i stort sett dagligen våldsutsatta kvinnor som lever med alla de problem det innebär att lämna en våldsam relation. Och när man har kommit så långt som de här kvinnorna har gjort så har man ju egentligen lämnat hela sitt liv och ska börja om från början. Men det händer ju en massa saker på vägen som gör att man kanske måste börja om gång på gång under väldigt, väldigt många år. Vad är det svåraste med det att börja om? Det är ju en uppbrottsprocess varje gång. Och den, vi andra när vi flyttar så får vi förbereda våra flyttar. Och vi kanske får välja var vi ska flytta. Och vi får fundera över hur vi ska hålla våra kontakter med vänner och släktingar vid liv. Från en annan ort eller ett annat land kanske. De här kvinnorna de får ingen förberedelsetid. De får packa med sig det mest nödvändiga och ge sig av väldigt, väldigt snabbt. De kanske inte får välja var de ska ge sig av och det kan ju göra att det blir svårt att etablera sig på den nya orten. Det kan vara svårt att hitta arbete eller försörjning. Och det, ger ju, det bryter ju många gånger möjligheten att ha kontakt med gamla vänner och även med familj och släktingar. Så det är viktigt då att, att de inte blir röjda? Det är ju oerhört viktigt att de inte blir röjda för att varje gång man blir röjd så innebär ju det ett nytt uppbrott. Eller att man blir utsatt för väldigt stor risk. Det händer ju faktiskt att kvinnor säger att jag orkar inte mer, jag orkar inte flytta fler gånger med risk för att de då faktiskt blir hittade och skadade eller i värsta fall dödade. Vad är den vanligaste anledningen till att de blir röjda och måste flytta igen? Idag skulle jag nog nästan säga att det är sociala medier. Att det är någon som lite obetanksamt lägger ut något på ett socialt medie där man kan lista ut var den här personen befinner sig. Det andra är väl faktiskt egentligen misstag av myndigheter. Att det skickas ut en uppgift från socialtjänst om man inte har maskerat tydligt väl, tillräckligt ordentligt i sekretessprövningen. Eller att Skatteverket eller Försäkringskassan skickar ut en uppgift felaktigt. Men hur kan det vara så? Ja, jag vet... Jag tänker att det är den mänskliga faktorn, men kontrollsystemen borde ju vara så pass goda för den här gruppen att den mänskliga faktorn inte skulle kunna vara avgörande. Det borde vara kontroll i flera led innan uppgifter skickas.
1: Hur ska en sån på oss, att kvinna bedöma
2: hur farlig hennes situation är? Ja, det där är ju oerhört svårt för att eh, det är ju kvinnans egen upplevelse. Det är ju faktiskt inte någon av oss andra runt omkring som på riktigt kan veta hur farlig en person är. Eh, och kanske kan inte kvinnan det heller. Eh, för att det är ju många gånger långa relationer med mycket händelser och... Och, eh, trauman som ligger långt tillbaka i tiden. Och det är ju oerhört svårt att veta hur farlig en person verkligen verkligen är. Det är klart att det kan vara så att det har varit så grovt våld så att man vet att den här personen, det är en tillfällighet att den här personen inte har dödat mig till exempel. Eh, ja, då kan man ju avgöra att det verkligen är en farlig situation. Men många gånger ser är det ju så att det kanske inte har varit våld som är så allvarligt- men det har varit mycket och omfattande våld. Och man kanske faktiskt inte riktigt kan veta hur farlig är den här situationen- hur farlig är den här personen. Och då måste ju kvinnan lita till sin egen känsla av sitt behov av skydd. Och jag tänker att de myndigheter som är med och prövar hennes skyddsbehov- Måste ha stort förtroende för hennes egen upplevelse. Har de det? Väldigt varierat skulle jag säga. Många gånger ja, men inte alltid. Och återigen, det är den mänskliga faktorn. Det beror på vem träffar du. Det händer att hon inte blir trodd, Eller det, det du menar du Det händer många gånger att hon inte blir trodd. Eller kanske att hon blir trodd gällande det hon berättar- men att den hon berättar för- som inte har varit där i situationen- inte uppfattar situationen- lika allvarlig som hon har gjort. Vad ser du för brister i samhällets hanterande-
1: av sådana här kvinnor som måste fly och börja om?
2: Jag tänker att, att eh, kunskaperna om våldets mekanismer- och mekanismer är för dåliga. Det blir väldigt avgörande vilken socialsekreterare träffar du. Vad har den personen för kompetens? Vilken åklagare är det som ska pröva din ansökan om kontaktförbud? Vilken domare är det som ska avgöra om din ex-partner ska ha rätt att träffa era barn? Och att det blir väldigt personberoende och då är det så oerhört viktigt att de som finns runt de här kvinnorna är välutbildade och vet vad det är för mekanismer som styr. Och där finns den brist idag. Då är det ju inte rätt det är det det du säger? Ja, det är faktiskt det jag säger. Och till syvende och sist så är det ju väldigt, väldigt många gånger barn. –som är beroende av de här besluten från de myndigheter som är med och ska fatta beslut.
1: Jag berättar för Tove Sander om Sanna. Om att hon kände sig tvingad och flytta till skyddat boende, annars skulle hennes barn omhändertas. Jag frågar Tove Sander om det är rimligt
2: Ja det kan jag på ett sätt tycka att det är. Därför att jag tycker att det socialtjänsten gör då det att de då har de faktiskt tagit hennes berättelse på allvar. De har tagit den på så mycket allvar så att de säger att vi kan inte utsätta ditt barn för att återvända till den här miljön där du och kanske även barnet är våldsutsatta. Eh, därför att det är skadligt för ditt barn. Och det kan jag tänka att det är ett samhällsansvar att ta, att barnets skydd faktiskt går före mammans önskemål. Vad jag däremot har lite svårt när du säger, det är ju att man ställer krav på att hon ska polisanmäla. Därför att det tycker jag måste vara hennes egen bedömning om hon vill polisanmäla. Om socialtjänsten däremot tycker att det här är brott som absolut måste polisanmälas Så det ligger inom deras –utrymme att kunna göra det, Ja, då får de göra en polisanmälan. De kan inte kräva av en annan människa att hon ska polisanmäla– –för att de ska ge henne det skydd som hon behöver–
1: Nu sitter vi igen i Sannas soffa. Vi pratar om framtiden. Över ett år har gått. Sanna är tillbaka på ruta ett. Ingenting har förändrats. Förutom att hennes ex är argare än någonsin. Sanna ska flytta igen. Hon syns inte i några register. Posten går till skattekontoret på gamla adressen. Hon hoppas att skyddet ska räcka. Hon vet att hennes sex letar efter henne.
0: Jag är absolut säker på att han kommer att döda mig när han får chansen till det. Och det kanske är vågat att, att jag har valt att inte inte bo kvar på de här skyddade boendena som jag har blivit erbjuden eh, hade jag inte anmält honom så hade vi kanske fortfarande haft kontakt men vår relation hade kunnat gått att hantera eh, med att ta avstånd men eftersom jag har polisanmält honom har jag kränkt honom alldeles för mycket och det är inte något som han kan acceptera utan jag är säker på att det är bara är en tidsfråga innan han, han kommer att skada mig ordentligt. Och det är väl då som eh, polisen kan göra någonting eh, åt honom. Jag tror att han kommer fortsätta ända fram tills att eh, polisen har ett nytt mordfall att utreda. Det det är vad jag tror, och det känns som att det är nästan det som åklagaren väntar på: att det här med hot och våld i nära relation, att beslagen dagligen, att bli kränkt, att bli våldtagen, att bli misshandlat både fysiskt och psykiskt, det är inte tillräckligt intressant kanske att utreda.
1: Mm. När du säger så att du är säker på att han är kapabel till att döda dig- kan du
0: förklara det för någon som inte känner honom? Mm. För de som inte känner honom. Alltså, de som inte känner honom på djupet- de tror att han är en skärmig och glad kille, jättesnäll och hjälpsam. Det är det första intrycket han ger- och det är ett spel som han spelar. När man kommer honom nära så är det bäst att man liksom lyssnar på honom. Även hans kompisar gör allting som han säger. Under vår relation så har han, han har alltid bestämt. Och även om jag inte har gjort någonting fel så kunde han få för sig att jag hade gjort någonting utan det kunde vara precis vad som helst och han var väldigt oberäknelig han kunde vara jätteglad och det kunde vara jättebra och sen var det som att vända på en hand så blev han aggressiv och började slå kasta grejer eh, slå sönder garderobsdörrar och saker vi hade hemma eh, han kunde stå och diska en vanlig dag och när han diskade en kniv kunde han få för sig och komma ut till mig och säga att ser du vad jag har här och jag kan döda dig när jag vill. Eh, bara mitt ifrån ingenstans. Eh, han har vid flera tillfällen försökt att döda mig men han har inte lyckats. Eh, jag vet inte om det är för att han har kommit på sig själv. Det är som att när han har använt våld i våran relation- så har det svartnat för ögonen på honom. Eh, och när han har slutat- så har han bara slutat- utan anledning. Eh, men jag tror att det är- baksidan av alla droger som han har tagit. Eh, inte att han har varit- drogpåverkad just vid de tillfällena. Men någonstans i kroppen- ligger väl de här ämnena kvar. Eh, det kan ha varit en, en tisdag efter jobbet eller en lördag morgon. Eh, inget samband utan väldigt... Jag kunde aldrig räkna ut eh, när han skulle slå mig. En del tillfällen kunde jag räkna ut. Hade jag kärt hem en, en manlig kollega från jobbet. Då var ju konflikten ett faktum. Sånt brukade inte jag berätta. Men det fanns alltid någon som berättade det för honom. Eh, någon som hade sett mig. Av hans kompisar. Han fick reda på det mesta. Eh, när du har berättat det.
1: Att du är säker på att han. Kommer att försöka döda mig. Blir du uttrodd?
0: Eh, jag känner inte att. Eh, jag blir trodda av... I alla fall inte av polisen. Eh, socialtjänsten har ju tagit det här- på allra största allvar. Men jag tycker att de har agerat fel på det ändå. Utan de har ju ansett- att jag inte har möjlighet att skydda min son. Eh, vi ville ha lite stöd och stöttning- i, i den här situationen. Men istället blev det ju tvång-
1: Sanna har ensam vårdnad om sin son. Pappan har inte någon umgängesrätt. Men Sanna oroar sig för hur det blir med sonen om något händer henne. Hon har skrivit ner sin vilja på ett dokument som finns hos myndigheterna. Sanna letar fram en kopia och läser.
0: I den här viljeyttringen har jag skrivit att min son inte under några omständigheter ska placeras att bo med sin biologiska pappa. Skulle jag det om ett halvår så skulle det här dokumentet gå följa, eller kunna följas väldigt bra. Men om tio år, jag vet inte hur länge han tänker leta efter mig. Men jag vill att det ska finnas nedskrivet för... Att det ska finnas en möjlighet för min son att inte behöva bli placerad hos sin biologiska pappa. Som jag anser inte är en lämplig plats för ett barn.
1: Hur har det förändrat dig, det som har hänt det senaste året?
0: Det som hände det senaste året har fått mig att... Att se saker med andra ögon. Jag var nog ganska blåugd. Men idag förstår jag väl att, att alla kanske inte vill en väl. Och jag har nog blivit mer vaksam. Som i mötena med både polis och socialtjänst. Att de kanske inte... Nej men, jag har alltid trott gott om människor, att de tror på mig och, och att de bara vill mig väl. Men uppfattningen jag har fått det här året är att, att det är inte så. Alla tror inte på en. Och det krävs väldigt mycket för att för att göra sig hörd, framförallt bland myndigheterna. Men hur det har förändrat mig som person är väl att Alltså jag har inte alls ett lika socialt liv. Och det är ju svårt att ha när man ständigt behöver gömma sig. Eh, jag behöver planera allting som jag gör i minsta detalj. Hur jag ska ta mig från punkt A till punkt B. Eh, av att bara gå till läkaren med min son. Så behöver jag ha med mig någon som esko eskorterar mig från, från bilen till läkaren och tillbaka. Jag kan inte... Kan inte gå igen. Jag kan inte ens gå till läkaren själv för att det finns möjlighet att, att jag kan möta på honom på, på gatan. Jag vet inte hur, hur nära han är mig hela tiden. Um, men jag vet att det är gånger då han, han eller hans vänner liksom övervakar mig och följer efter mig. Och det är de här tillfällena som inte, ha, tillfällena som inte har gått att bevisa- från polisens sida då. Och, men det, det förstår jag men... Ja, jag vet inte. Det är som att man skulle behöva gå runt med en filmkamera för att det ska duga för åtal. Och det tycker jag är tråkigt. Men nu ska du flytta? Ja, nu ska jag flytta och det känns jätteskönt att vi kan få komma i säkerhet. Eh, på ett normalt sätt. Kommer du att sluta tänka att han vill döda dig? Jag kommer absolut inte sluta tänka på det- utan det är någonting som ständigt kommer att kommer vara med mig. Jag kommer nog alltid att behöva kolla mig en extra gång över axeln. Jag kommer nog aldrig kunna gå med mina kompisar och fika på ett café. I alla fall inte i samma stad där han befinner sig- Vi
1: har pratat flera timmar. Sanna ska snart hämta sin son på förskolan. Det finns en möjlighet att Sannas ex ändå blir åtalad för våldet och hoten mot henne. Sanna har överklagat åklagarens beslut att lägga ner. Hon lovar att höra av sig när beslutet kommer. Du har lyssnat till andra avsnittet av podden Gömda kvinnor. Jag heter Kerstin Weigel. Producent var Marcus Ulfsand. <skratt>